0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer co von Vrindt und DLF Nova. Und von DLF Nova aus Köln zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallöchen, Popüchen.
0: Und ja, genau, das wollte man nicht mehr sagen, aber der grüßt freundlich.
1: <lacht> ist mir so rausgerutscht, Verzeihung. Heute der Grundlagenvertrag. Frage. Wer hat da
0: vertraglich welche Grundlagen mit wem festgehalten? <lacht> ja, wir befinden uns im Universum der Ostpolitik. Äh, die Ostpolitik wurde seinerzeit, ist schon lange her, von Willy Brandt und auch vor allem auch von Egon Bahr in der sozialliberalen Koalition durchgesetzt, die 1969 in, ins Amt kam und ähm, bis 1972 bzw. 1974, als Willy Brandt dann zurückgetreten ist, äh, sozusagen diese beiden Hauptmatadoren dabei hatte. Und äh, der Punkt war, dass äh, Willy Brandt als regierender Bürgermeister von Berlin die deutsche Teilung natürlich tatsächlich hautnah und handfest miterlebt hat, sein ganzes Leben lang. Ähm, jedenfalls ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und an seiner Seite war ebenfalls schon die ganze Zeit Egon Barr. Das war damals ein junger Journalist von RIAS, mhm. äh, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und äh, der RIAS-Redakteur Egon Barr hat sich also sehr mit der Politik der Stadt natürlich beschäftigt. Er war im Westteil und äh, die sendeten auch immer schön nach Osten. Also es war so ein bisschen auch der Propagandasender. Ich wollte
1: gerade sagen, darf man nie vergessen, der RIAS war auch ein Propagandasender.
0: Unbedingt, unbedingt. Ja. Das war ein amerikanischer Propagandasender, der eben dafür sorgen sollte, dass die Menschen in der DDR oder in Ostberlin mit den Informationen versorgt wurden, die sie offenbar von ihrer eigenen Regierung nicht bekamen. Jedenfalls war das nach Auffassung der Amerikaner so. Und das wurde auch gemacht. Da standen dann Lautsprecherwagen mit großen Lautsprechern Richtung Osten gerichtet an der Mauer entlang. Und Also es war eine völlig skurrile und absurde Situation.
1: Wie die und, ganze ähm, Mauer, ja.
0: Ja, Egon war ähm, geriet also sozusagen in engeren Kontakt mit ähm, mit Willy Brandt, der ähm, seit Anfang der 60er Jahre oder seit, um die 60er Jahre, um seit 57, glaube ich genauer gesagt, regierender Bürgermeister war. Und äh, 1960 wurde dann Egon war Sprecher des Berliner Senats. Mhm. Und diese beiden haben also eine wirklich über das Jahr hinausgehende Freundschaft entwickelt. Und ähm, beide haben im Grunde genommen, so sie gemeinsam ähm, agieren konnten, Seite an Seite diese Ostpolitik durchgesetzt. Und der, der Ursprung sozusagen war, es kann nicht sein, dass das jetzt in Berlin immer so bleibt. Also wir müssen irgendwie gucken, dass äh, diese verfluchte Mauer, die sich da durch die Stadt zwängelt ähm, und der Stacheldraht, der dann den Rest des Landes voneinander getrennt hat, das muss irgendwie durchlässig werden. Ja. Wir müssen gucken, dass wir irgendwie ähm, Abkommen mit der DDR oder mit dem Bürgermeister von Ostberlin hinkriegen, dass man also erst die Alten und dann die Kranken und dann die Kinder und dann die Mütter und die Väter und so weiter. Also immer so schubweise an Weihnachten, an Ostern mhm. mit den sogenannten Passierscheinabkommen ähm, also von Ost nach West und West nach Ost gehen lässt. Erstmal von West und dann auch später teilweise von Ost nach West. Ähm, um einfach zu sagen, da steht zwar diese Mauer, aber diese Mauer hat dicke Löcher und diese dicken Löcher äh, bauen wir und wir sind mhm. daran sozusagen immer interessiert, dass das so weitergeht und dass wir diese äh, Passierscheinabkommen und äh, Besuchsregelungen machen wollen, um eben die Mauer durchlässiger zu machen. Und daraus ist dann irgendwann ein ganzes Konzept geworden, weil die Bundesrepublik in den 60er Jahren ja zumindest mal von zwei, drei ganz wesentlichen Punkten äh, gesteuert wurde. Also wir haben äh, gerade auch in Berlin die Studentenunruhen gehabt, die Studentenbewegung, die sogenannten 68er, die also revoltierten gegen ihre Eltern, gegen das System, gegen den Mief unter den Talaren, gegen die völlig ähm, veralteten und rückständigen Universitäten und den Lehrbetrieb, der also alles nichts taugte und so weiter. Also alles das, was man ähm, aus Schwarz-Weiß-Dokumentationen ja. kennt, die also mittlerweile auch schon was her sind.
1: Jubel, ähm, ja.
0: Genau. Ja, Prügelperse ja. beim Schabesuch und so weiter. Benno ohne Sorge ist da so ein Stichwort. Ja, ja. Also da war richtig was los und Willy Brandt gehörte zu der kleineren Gruppe von Politikern, die also durchaus da reüssiert haben in diesen Kreisen, der also so ein bisschen auch der Hoffnungsträger war und der dann von der SPD ab 1961 aufs Schild gehoben wurde als Kanzlerkandidat. Zunächst mal gegen Adenauer, dann gegen Erhard und dann auch gegen Kiesinger ähm, zunächst einmal verloren hat oder zwar immer weitere Prozentpunkte dazu bekommen hat, aber eben immer nur Zweiter war. Mhm. Und das änderte sich eben 1969, weil dann rechnerisch eine kleine Koalition möglich war zwischen SPD und FDP, die sogenannte Sozialliberale Koalition.
1: Zwischenfrage. Ähm, diese, diese, ja, diese, dieses Durchlässig der Mauer äh, ist ihm das in seiner Zeit als regierender Bürgermeister schon irgendwie gelungen?
0: Ja, ja. Es gab Passierscheinabkommen. Das es schon. Ähm, okay. Immer schon. Ja, ja, also die auch gegen, gab's, aber, aber da gegen ein, den
1: Zeitgeist eigentlich auch, oder? Also der hat auch gegen den Zeitgeist gar nicht. Oder nicht. Also, weil, aber nicht
0: in Berlin. Also die, ja. die, diese Passierscheinabkommenpolitik, die war überall natürlich, wurde gelobt. Da konnte selbst Adenauer nichts gegen sagen, okay. weil die konnten sich dann besuchen die Menschen. Ja. Ähm, äh, Adenauer war ein eine zwiespältige Persönlichkeit. Er war äh, sehr beliebt bei seinen Leuten in Berlin. Er war in der SPD eine Himmelsfigur und er war bei Adenauer äh, der du Herr Frahm. Ja, Du meinst,
1: Brandt war beliebt. Ja, okay. Ich dachte gerade, Adenauer war beliebt in der SPD. Nein, nein, Adenauer Okay, Brandt. zwar in, ja. einer,
0: in einer Art und Weise, wie sie eigentlich, ähm, das kann man sich gar nicht vorstellen, der der beleidigte ihn also unentwegt. Und äh, der Brand musste wirklich sehr viel einstecken, was aus Adenauers Mund kam. Ja. Und er war in der Bundesrepublik im restlichen Teil sozusagen auch so ein bisschen eine Persona non grata. Gleichwohl... Man hat schon auch gesehen, dass er also äh, jemand ist, der eben die Menschen begeistert und der einfach, wenn er irgendwo hinkam und gesprochen hat, dann ähm, war viel los. Und dann freuten sich die Leute und haben geklatscht und waren begeistert. Also insofern, es war schon jemand, der eben auch die Massen anziehen konnte, aber… Ähm,
1: war der vielleicht ja. auch so unbeliebt, weil, naja, er, war, er er hat halt nicht mitgejubelt im Dritten Reich.
0: Ja, ja, das, er hatte, also das Problem, was er mit Adenauer hatte, das rührte ja daher der Herr Fram. Er ist ja geborener Herr Fram. Mhm. Und Willy Brandt ist sein äh, Tarrenname im Widerstand in Norwegen. Und ähm, er war eben während des Dritten Reiches nicht in Deutschland, sondern war von, war exiliert und hat von dort aus versucht, gegen die Nazis zu arbeiten. Ähm, das wurde ihm dann vorgeworfen als Deserteur und ah. als äh, Verräter und Volksverräter, Landesverräter, was weiß von, ich. Also es von denen,
1: die Hitler bejubelt haben, Wurde ihm das vorgeworfen?
0: Ja, natürlich. Und ähm, ne? also die NPD und und die waren ja in den, in den 60er Jahren so vergleichsweise stark im Vergleich zu heute, ähm, war das also noch harmlos. Also wie die Brand an die Wand gab es Plakate. Ähm, und äh, da kann man sich ja schon vorstellen, in welche aufgeheizter Stimmung das alles ja. stattgefunden hat. Und dann kommt eben obendrauf noch dazu, dass er eine Politik vertreten hat, gemeinsam eben mit Egon Barr und einigen anderen die im Grunde genommen auf die Osteuropäer zugehen wollte. Also mhm. der Quell des Übels, das war ja die kommunistische Welt. Der Ostblock war hinter dem Vorhang, dort waren alle Bösen. Ja, da war also Erich Honecker da und da war Ceausescu und da war Brezhnev und all diese furchtbaren Gangster, die also äh, den Menschen im Westen ans Fell wollten. Und Willy Brandt, anstatt äh, dagegen zu wettern wie alle anderen, wie zum Beispiel Kiesinger oder auch Adenauer, mhm. ähm, hat gesagt, nein, wir müssen uns mit denen versöhnen. Wir müssen einen Ausgleich versuchen. Und diesen Ausgleich, dieser Ausgleich wäre dann sozusagen das Gegengewicht zu dem, was wir am Anfang unserer Geschichte in der Bundesrepublik gemacht haben, nämlich die Westintegration. Ja, eine kurze Klammerbemerkung, die Westintegration wurde von Adenauer im Grunde genommen ab 1945 betrieben. Also ich habe neulich einen Brief von dem Mann gefunden, den er an einen Bürgermeister in Duisburg geschickt hat im Oktober 1945. Da steht schon drin, dass man, wenn überhaupt hier das alles wieder gut werden soll, die Bundesrepublik oder Westdeutschland sich mit Frankreich und England versöhnen muss und in den Westen integrieren, weil der Osten ist verloren und der sei jetzt in Händen Stalins. Okay. So, das schreibt er schon 1945 und er dann tatsächlich diese Politik, weil er ja dann ab ähm, 489 Bundeskanzler ist und das nennt man die Westintegration, also deutsch-französische Freundschaft. Er äh, wird Mitglied der NATO und er steuert Deutschland auf die Wiederbewaffnung zu. Also alles Dinge, die im Grunde genommen völlig unvorstellbar waren, die aber im Nachhinein natürlich eines der beiden Fundamente sind, auf denen diese Republik steht, nach wie vor. Insofern ähm, muss die Kritik an Adenauer in der Rückschau zumindest etwas anders ähm, kommen, als man möglicherweise während äh, zu Lebzeiten von Adenauer ja. über ihn gedacht hat, damals 1950 oder sowas. So, und ähm, Willy Brandt hat also immer gesagt, und die, das war auch der Grundgedanke dieser Politik, wir akzeptieren diese Westintegration. Wir akzeptieren die Mitgliedschaft in der NATO, da war das Godesberger Programm von 1959 wichtig. Wir akzeptieren sozusagen die Realitäten in der West im Westteil des äh, Deutschlands. Wir möchten aber gerne sozusagen dieses Ungleichgewicht beenden und wir möchten eine Aussöhnung mit den Völkern herbeiführen, die im Zweiten Weltkrieg unter den Deutschen noch viel mehr gelitten haben als beispielsweise die Franzosen. Ja. Und ähm, da sozusagen kommt Willy Brandts Persönlichkeit selbst zum Ausdruck. Also Willy Brandt, der eben im Widerstand war, der kein Nazi war, der ähm, im, im sozialistischen, kommunistischen Umfeld in der Weimarer Republik äh, groß geworden ist, ähnlich wie Herbert Wehner ähm, und der sozusagen dann im Exil war und das alles von außen hat, der zurückkommt und jetzt auf einmal anfängt, dieses Land umzukrempeln. Das heißt. Der, der Grundlagenvertrag, um den es ja heute geht, und die Ostpolitik sind natürlich extrem verbunden mit Willy Brandt. Und äh, wir haben also einen gefragt, der äh, Willy Brandt und die Wirkung äh, dieser Politik von Willy Brandt im Grunde genommen äh, wissenschaftlich natürlich sehr genau erforscht hat. Das ist Gregor Schölken. Und der hat die Bedeutung oder den Anteil von Willy Brandt an dieser Politik so erklärt.
1: Also der persönliche Anteil ist außerordentlich hoch, wie immer in der Geschichte, ohne Personen bzw. Persönlichkeiten ist kein Prozess letztendlich erklärbar, auch dieser nicht. Bei Willy Brandt ist es ja so gewesen, dass er aufgrund seiner persönlichen Biografie fast prädestiniert gewesen ist, diesen Prozess auf den Weg zu bringen. Wie wir wissen, war er ja während des Dritten Reiches im Exil. Er war also niemand, der dieses Dritte Reich mitgetragen hat. Ganz im Gegenteil, er hat es von außen mit seinen Mitteln aus dem Exil heraus bekämpft. So gesehen war er, wenn man so will, der ideale Mann, um in dieser Situation diesen großen Schritt für Deutschland zu tun. Das heißt, er war auch für den Ostblock äh, glaubwürdig letztlich.
0: Ja, also man hat ihn auf jeden Fall aufmerksam zur Kenntnis genommen. Das ja. ist wohl richtig. Ähm, er war aber gleichzeitig auch, also selbst, also auch in Ostdeutschland in der DDR, war ein Verräter. Ein Mann mit einem Makel. Das wollen wir nicht vergessen. Also das sind jetzt nicht alles die Gutmenschen gewesen. Weil der er anderen nicht im Seite Deutschen
1: Reich geblieben ist als naja,
0: also Verräter gab es auch auf der anderen Seite und das fand man nicht so toll. Also insofern war man erstmal ein bisschen vorsichtig. Okay. Ähm, Brezhnev, der ähm, ja dann sehr bald ähm, oder der, der der starke Mann äh, in der UDSSR war, ähm, brauchte auch eine Weile, bis er sich mit ihm beschäftigt hat oder angefreundet hat geradezu. Also ähm, Willy Brandt hatte eine Art, offenbar ähm, auf die Menschen zuzugehen, die sehr offen war, die sehr einnehmend war. Der war eine, gespa eine fast schon gespaltene Persönlichkeit. Er hatte also mit Depressionen zu tun. Auf der einen Seite, wenn es ihm also schlecht ging, dann saß er da Gedanken verloren mit versteinertem Gesicht und machte gar nichts. Wenn er aber gut drauf war, dann war er ein, ein lachender, fröhlicher, aufregender Mensch, der einfach dieses Land tatsächlich komplett auf den Kopf gestellt hat. Der hat also damals jedenfalls viele Menschen, die da noch ein bisschen jünger waren, dazu denen gehörte ich dann auch, natürlich extrem stark vereinnahmt. Und Wie alt warst du damals? Dann, ich war, also ich durfte 72 zum ersten Mal wählen, da war ich 18 mhm. Und ähm, also 69 Regierungserklärung habe ich schon mitbekommen, da war ich so 15, 16 und ähm, Willy Brandt diesen Wahlkampf 69 habe ich noch nicht so richtig wahrgenommen. Also ich habe ihn schon wahrgenommen, aber da war ich noch nicht so richtig äh, angefixt. Und 72 dann nach dem konstruktiven Misstrauensvotum äh, bin ich dann auch so mit Wahlzetteln der SPD durch die Gegend gerannt, weil ich unbedingt auch tatsächlich wollte, dass diese Politik weitergemacht wird. Und diese Politik bedeutete ähm, Mehrere Dinge, die wir sozusagen als Klarstellung für unsere Geschichte brauchten. Also die Generation unserer Eltern und Großeltern hatte die Verbrechen im Zweiten Weltkrieg begangen. Ob sie jetzt persönlich verstrickt waren oder nicht, lassen wir mal außen vor. Aber sie, haben diese, sie waren die Generation, die das begangen hat. Und es, es seitdem gab es ein Ungleichgewicht. Wir sind alle fröhlich im Westen wieder bewaffnet und großartig dabei. Wir sind ein Weltwirtschaftswunder und sind alles ganz toll. Aber im Osten, mit denen haben wir, keine, haben wir keinen Draht. Und ich wollte unbedingt, dass wir auch akzeptieren, dass eine Strafe, in Anführungsstrichen, der des, begonnenen, des von uns begonnenen Zweiten Weltkrieges tatsächlich diese Teilung war. Ja. Und die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, das fand ich extrem wichtig. Ähm, so so man sagt,
1: wir teilen Polen nicht nochmal, egal was passiert.
0: Genau, also wir haben, ja. wir akzeptieren diese natürlich auch völlig absurde und beschissene Westverschiebung Polens, das muss man sich mal ja, vorstellen, ja. wird ein ganzes Land um ein paar Kilometer nach links geschoben, sozusagen, was für ein Wahnsinn. Egal, wir lassen das jetzt so, weil wenn wir das jetzt wieder in Zweifel stellen, dann äh, geht der ganze Scheißdreck von vorne los und das wollen wir unter gar keinen Umständen. Ja. So Und damit hast du den die die Nation gespalten, und zwar definitiv, weil die einen gesagt haben, wenn wir das tun, dann sind unsere sogenannten deutschen Ostgebiete für immer verloren, weil dann ist es völkerrechtlich anerkannt und das dürfen wir nicht. Wir dürfen es erst dann anerkennen, wenn die Deutschen, wie es im Grundgesetz in der Präambel steht, sich in Freiheit wiedervereinigt haben. Mhm. Das aber wird ausgeschlossen, so war die Argumentation, wenn wir den Status quo in Europa anerkennen, weil dann erkennen wir ja auch die Mauer durch Deutschland an. Ah, so, so
1: war die Argumentation. Verstehe. Und die,
0: ja, und die, die, diese aber das Diskussion. Das ist eine Scheinargumentation, oder? Na, die, ist, die, die geht ans Eingemachte, das ist schon klar. Also, du musst dir vorstellen, 1970, sage ich mal, haben sehr, sehr viele Menschen äh, gelebt in unserem Land, die, ähm, ich sag mal, aus Pommern kamen oder ja. aus Schlesien kamen und so weiter. Also, alles Gebiete, die dann bei Polen für immer bleiben würden. Und die haben dann ihre Heimat für immer verloren. Bis dahin haben sie immer gesagt: Naja, also, vielleicht kann ich ja eines Tages zurück oder vielleicht ändert sich das ja noch, aber dann wäre es sozusagen verloren. Ja. Ähm, so, und. Willy Brandt hat gesagt, wenn wir Frieden haben wollen, und dieser Satz, ähm, Frieden ist alles, ohne Frieden ist alles nichts, der wird ja wohl ihm in die Schuhe geschoben, das könnte sein, dass es auch tatsächlich von ihm ist, der ist ja richtig, egal wer ihn gesagt hat. Ja. Äh, wir, müssen, wir müssen den Frieden erhalten, wir müssen einen Ausgleich sorgen, für einen Ausgleich sorgen, wir müssen Versöhnung betreiben, um diesen Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges auch nur annähernd zu wieder gut zu machen. Wobei das Wort wieder gut machen gar nicht gefallen ist, sondern damit umzugehen. Ja. Mal Überleg doch mal, der Holocaust hat vor allem in Polen stattgefunden. Ja. ja. Mit Polen hatten wir im Grunde genommen kein Verhältnis. Die Westdeutschen hatten mit Polen ein Nicht-Verhältnis. Mhm. Die Ostdeutschen schon. Die hatten schon ein Verhältnis. Die haben aber den Holocaust für überhaupt, das interessierte die gar nicht. Die, ähm, ja, also, die den Holocaust
1: gemacht haben, haben ja im Westen gelebt, aus Sicht genau, der DDR. Und, ne? ja.
0: Genau, und äh, damit war das für die viel einfacher. Ja. Äh, die Sowjetunion war für uns Stalin, ist der Buhmann gewesen. Sein Nachfolger Khrushchev, der war zwar nicht ganz so schlimm und äh, auch ein bisschen lustiger irgendwie, aber natürlich auch einer der... Äh, also zur Diskussion eigentlich gar nicht in Frage kam. Mhm. Und Brezhnev, der war nun auch so ein Hardliner. Also das waren alles Leute, die man eigentlich nicht haben wollte. So. Und jetzt hat Willy Brandt gesagt, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir versuchen eine Aussöhnung mit den Kriegsgegnern der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Damit haben wir einen Ausgleich mit den Westländern. Wir haben mit Frankreich, wir haben mit den Benelux-Staaten, wir haben mit Israel, das hat Adenauers großes Verdienst, einen Ausgleich gefunden. Das ist zwar immer noch eine schwer belastete Geschichte und gemeinsame Vergangenheit, aber wir können wieder miteinander reden. Wir haben uns, ich sag mal, entschuldigt. Wir haben, soweit man das überhaupt kann, angesichts dieses Mega-Verbrechens, aber wir haben es jedenfalls probiert. Und das ist von den Israelis im Übrigen auch anerkannt worden. Hm. Und das Gleiche machen wir jetzt mit der Sowjet. Union, dieses Land hat 20 Millionen Tote und damit den höchsten Blutzoll des Zweiten Weltkrieges gehabt und insofern ähm, müssen wir irgendetwas tun, wir können nicht einfach so tun, als wenn das äh, sozusagen uns egal ist. So und äh, dann hat er gesagt, dafür werden wir nicht viel kriegen, wir, das ist für uns einfach nur Friedenspolitik, aber wir kriegen kein Geld, wir kriegen kein Land zurück, wir kriegen ja. keine, ähm, also ja, das ist ein Geben in diesem Falle. wir müssen etwas geben, weil wir sehr viel genommen haben. Und dann begannen diese Diskussionen, wie machen wir das? Dann wurde diskutiert, wie verhalten wir uns zur DDR. Dann kam dieser Satz, es gibt äh, es ist ein Deutschland, aber zwei Staaten. Mhm. Ähm, das ist eine das muss man sich mal vorstellen, was das eigentlich heißt. Das bedeutet die Anerkennung des Status quo. Bis dahin wurde die DDR als Sowjetdeutschland nicht anerkannt. Es ja. das, das, das war einfach glaub, ein das war idiotisch. der
1: Bundesrepublik und so, ne? es ja auch.
0: Ja, es ist einfach idiotisch. So, und dann fingen also die Verhandlungen an und der Knackpunkt war tatsächlich, das sagte, der Schlüssel liegt selbstverständlich in Moskau. Also die UdSSR hatte ja das Sagen über alle Ostblock-Länder natürlich. Und wenn die mit den Deutschen einen Vertrag schlossen, dann war das sozusagen der, der Key, der Schlüssel für alles. Und das, der zweite wichtige Punkt waren die vier Alliierten, die also über Berlin nach wie vor wachten. Und man musste also auch ein alliiertes Abkommen in irgendeiner Form hinkriegen, um, diesen, um die Öffnung, die man damit erhoffte, also den, den Zugang äh, von Menschen zueinander, der musste ja sozusagen auch von den Alliierten mit abgesichert werden. Also hatte man also mega Verhandlungsaufgaben, die in Moskau stattfanden, die in Berlin stattfanden, die in Prag und in Warschau stattfanden. Und in wechselseitigen Besuchen, wir erinnern uns alle, Willy Brandt in Erfurt. Ähm, Michael Kohl in Bonn, der Michael Kohl war der Unterhändler der DDR und äh, der ist dann hier nach Deutschland gekommen ähm, und es mündete letzten Endes in Verträgen, ähm, die in der Bundesrepublik, also im Westteil Deutschlands heftigst debattiert wurden, bis hin zu dem, dass also äh, Willy Brandt von der Opposition, damals angeführt von Rainer Barzel, äh, angewiesen wurde sozusagen qua Bundestagsbeschluss, einen Brief zur deutschen Einheit aufzusetzen und den beispielsweise beim Moskauer Vertrag mit zu überreichen, als Teil des Vertrages. Und in diesem Brief steht drin, dass die Deutschen sich weiterhin vorbehalten, in Freiheit zusammenzuleben, wenn sie sich dann friedlich wiedervereinigen können. Das hat die Sowjetunion akzeptiert mhm. und damit war sozusagen, hat Willy Brandt dann dem auch Genüge getan und trotzdem war natürlich Zumal der Vertrag in Warschau wichtig wurde und der auch unterzeichnet wurde, ähm, war es eine de facto Anerkennung des Status Quo und damit auch eine de facto Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die die Westgrenze Purens beziehungsweise die Ostgrenze der damaligen DDR war. Hm. Und das wiederum hat in Deutschland West dazu geführt, dass es... Ähm, wirklich ernsthafte, nahezu spalterische Debatten gegeben hat und dass eben der ein oder andere Abgeordnete der FDP bzw. der SPD äh, die Fraktion verlassen hat und zur CDU ähm, übergelaufen ist. Krass. Und die eh schon knappe Mehrheit, die äh, diese kleine Koalition hatte, dann irgendwann bröckelte, beziehungsweise nicht mehr vorhanden war. Mhm. Und dann äh, beriet man in der CDU-CSU und äh, sagte also, okay, wir ziehen jetzt den Artikel, ich habe mir jetzt nicht genau im Kopf, jedenfalls des Grundgesetzes mit dem konstruktiven Misstrauen und ähm, stellen den Antrag, man möge Willy Brandt abwählen und an seiner Stelle Rainer Candidus Barzel zum Bundeskanzler wählen. Und diese Debatte findet also statt im Deutschen Bundestag und sie scheitert, obwohl die CDU eigentlich durchgezählt hatte und genügend äh, Menschen hinter sich versammelt hatte, aber dieses Misstrauensvotum scheitert, wie sich dann später herausstellt, weil die DDR zwei Leute bestochen hat, Sehr die dann gut. wiederum für Willy Brandt gestimmt haben. So. Ähm, Willy Brandt gewinnt dieses konstruktive Misstrauensvotum und ähm, initiiert auf der Stelle Neuwahlen, die dann ein halbes Jahr später stattfinden und das bisher beste Ergebnis der SPD einbringen, 45,8 oder sowas Prozent. Mhm. Willy Brandt wird also gewaltig bestätigt und setzt diese ähm, äh, diese Politik fort, die sich dann endgültig kulminiert sozusagen in diesem Grundlagenvertrag äh, zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Und darin wird dann eben festgehalten, an welchen Stellen, wie viele Menschen, zu welcher Uhrzeit, wann auch immer und zu wie viel Geld hin und her reisen dürfen. Es werden neue Grenzübergangsstellen aufgemacht, es werden äh, Eisenbahnlinien gebaut, äh, die also Ost und West miteinander verbinden. Es werden ähm, Regeln getroffen, ähm, wer äh, reisen darf und die werden. Das ist auch mehr als vorher und dazu werden Autobahnen werden gebaut und wir bezahlen das die, alles. Die Gebührstunde
1: der Transitstrecke sozusagen.
0: Genau, die ah, ja. Transitstrecke wird gebaut und wir, wir, also die Westdeutschen bezahlen das, die DDR bezahlt das nicht und bekommt dafür eben eine Autobahn ähm, sozusagen von Helmstedt nach äh, Berlin durch DDR-Gelände und ähm, damit sozusagen ist dieses dieses system brüchig geworden das war der punkt und gleichzeitig haben sich auf haben sich beide seiten äh, vereinbart äh, in zukunft nicht mehr aufeinander zu schießen sozusagen also äh, die, die probleme die wir haben äh, friedlich zu regeln und den kriegszustand wirklich auch nicht mehr ins auge zu fassen mhm. und als langfristiges ergebnis und das ist das eigentlich wichtige daran äh, ist dieser prozess der ostverträge und des grundlagenvertrages eingebettet gewesen in einen europäischen prozess mhm. Ähm, und dazu, ähm, im übrigens, das hat Helmut Kohl später auch gemacht. Also, wir müssen jetzt nicht über Helmut Kohl reden, aber äh, die Hersteller der deutschen Einheit dann 1989, 90. Mhm. Der Punkt, den Helmut Kohl wirklich gut gemacht hat, das andere hätten wir zwar wahrscheinlich auch gemacht, aber das, was er gut gemacht hat, war eben diesen Prozess in den europäischen Prozess zu synchronisieren und ja. also damit einzubauen. So Und das hat Willy Brandt auch gemacht, indem er gesagt hat: Wir greifen jetzt einen Vorschlag des Ostblocks auf, der schon. 67, 66, 67 eine Konferenz, eine europäische Konferenz vorgeschlagen hat. Wenn du jetzt KSZE
1: und sagst, lege ich die Ohren an.
0: Genau, KSZE. Und Echt?
1: Daher kommt die, das.
0: Ja, ja, 66, 67 wurde das also beschlossen auf einer Sitzung des Ostblock des Super. Warschauer Paktes.
1: Das ist so, was daran erinnere ich mich noch aus ganz früh, so Anfänge Fernsehen gucken, Tagesschau gucken, dass immer mal wieder von der KSZE-Konferenz berichtet wurde. Genau, ja.
0: genau, genau. Ah, so, ja. und also die schlagen das vor und der Westen sagt, ja, müssen wir mal gucken. Und dann marschieren die in Prag ein. Also Niederschlagung des Prager Frühlings mhm. im August 1968. So, und äh, damit äh, sagt der Westen, mit euch Idioten reden wir nicht. Ihr macht alles kaputt und ihr kommt immer mit Panzern, wenn irgendwo Freiheit ist. Ihr seid für uns No-Gos. So, und damit war das Ad acta gelegt. Und dieser Prozess, der wird jetzt Anfang der 70er Jahre wieder ausgepopelt Und dann sagen die, okay, dann machen wir das jetzt. Dann reden wir jetzt. So. Und dann fangen sie an zu reden und beschließen am 1. August 1975. Also im Grunde genommen fast noch zeitgleich. Also, ja, das äh, 72 war die Willi-Wahl. Also drei Jahre später wird am 1. August in Helsinki der, ähm, die KSZE-Schlussakte unterschrieben. Und diese Schlussakte legt fest, und das ist wirklich wichtig, dass die Grenzen, wie sie zu dem Zeitpunkt in Europa sind, nur friedlich geändert werden können. Es, mhm. es darf nicht mehr sein, dass eine dieser Grenzen durch militärische Intervention gewalttätig, gewaltmäßig verändert werden. So, und dann gelten die Menschenrechte überall und dann gibt es Pressefreiheit überall, bla bla bla. Ähm, der Ostblock unterschreibt das, weil er denkt, ja, äh, wir haben wirtschaftliche Vorteile, wir haben alles Mögliche und sie über, übersehen dabei die Sprengkraft, die sozusagen schon vorher einmal durchexerziert wurde. Nämlich, ja. wenn du diese Idee hast, wir wollen Versöhnung, wir wollen die Grenzen überwinden, wir wollen Verträge machen, die diese verdammte Grenze durchlässiger machen, dann kriegen wir das irgendwann auch hin, weil wir können was bezahlen, wir können euch auch was dafür geben, wir können euch Frieden und Sicherheit garantieren äh, und so weiter. Und die Sprengkraft dieses KSZE-Dokumentes KSZE war, dass sich die Oppositionsgruppen die konnten sich darauf berufen. darauf berufen haben, ja Die Charta 77, das war die erste, die in ihrer Präambel drin hatte, gemäß der KSZE vom 1. August 1975. Machen wir blablabla. Bla bla bla. Also, äh, der, der Effekt, der langfristige Effekt war, diese Ostpolitik ist extrem erfolgreich. Diese Ostpolitik war das zweite Standbein, das dann letzten Endes zur deutschen Einheit geführt hat. Man kann es einfach etwas platt und äh, locker sagen, ohne Westintegration von Adenauer Ostpolitik von Willy Brandt, wäre die deutsche Einheit von Helmut Kohl nicht möglich gewesen. Willy,
1: äh, nicht Willy Brandt, Egon Bahr. Hast du den mal kennengelernt eigentlich? Du warst so lange genug auch in diesen Kreisen unterwegs.
0: Ja, ich war lange noch in diesen Kreisen. Ich habe ihn einmal wirklich kurz kennengelernt äh, in der Ebert Stiftung. Ja. Ähm, ein kleiner, äh, etwas hutzeliger Mann fast, immer mit einer kleinen Pfeife im Mund, äh, redete wie ein Wasserfall. Und sehr überzeugend einfach. Es ist ein Überzeugungstäter gewesen. Bei dem, Wie im Übrigen alle. Bei dem die hatte damals. Ich immer, ja. Also alle, die damals um die Brandt herum waren, waren tatsächlich von ihrer Mission sozusagen so überzeugt, dass sie gesagt haben, wir machen das jetzt. Und äh, Koste es, was es wolle, nach mir die Sintflut, ich mach das jetzt. Und ich sag mal, es gibt immer mal wieder solche Leute, die schaffen dann auch sowas, weil wenn wir zwei das gemacht hätten, wären wir wahrscheinlich irgendwo auf der Strecke verreckt, ja. <lacht> aber ähm, du brauchst halt dann zu solchen Situationen tatsächlich Überzeugungstäter, die sagen, ich mach das jetzt und ja. Schluss aus und äh, die fehlt im Moment so ein bisschen, also Stimmt's. Manchmal denke ich mir, oh, das sind alles so weichgespülte Durchschnittstypen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen was BWL-erhaftes. Was soll man von denen erwarten? Ja.
1: Der war bei, bei Egon Bahr habe ich immer das Gefühl gehabt, dass der so eine Art graue Eminenz der Bundesrepublik ist. War der ja. das oder sah das nur so aus, weil er ständig nee. in diesen Dokumentationen auch aufgetreten ist? Ja, so? ja,
0: Nein, hinterher war er das sicher. Also Zu der Zeit, als er die Verhandlungen gemacht hat, war das ein, äh, ein junger Mann hm. und äh, der natürlich noch nicht die Erfahrung haben konnte, wie er sie dann später hatte, aber letzten Endes wurde er das dann. Also er war tatsächlich jemand, der sehr viele diplomatische Drähte hatte, der auch immer noch irgendwie wusste, wen er anrufen kann, um dann eben doch noch in Moskau vorgeladen zu werden. Der sozusagen einfach so geübt war in diesen Abläufen, dass man sich darauf verlassen konnte, dass er so einen Weg findet, so ähnlich wie Wischniewski. Ja, Hans-Jürgen Wischniewski war mhm. auch so einer, der hatte halt in der arabischen Welt, kannte der jeden Scheich und ja. ähm, dann hat er den angerufen und hat gesagt, hör mal, ich habe ein Problem und dann, da der einfach mit dem ein gutes Verhältnis hatte, wurde ihm dann geholfen. Mhm. So und der Egon war, äh, der hat tatsächlich eine ganz lange Zeit an der Schnittlinie gelebt, also in Berlin in, im Senat, da lief der ganze Wahnsinn zusammen sozusagen und der musste irgendwie gehandelt werden und den haben sie gemeinsam sozusagen als Lebensaufgabe äh, angenommen und haben das dann gemacht und insofern, als das dann vorbei war, ist auch glaube ich die Karriere zu Ende gewesen, dann, dann haben sie das gemacht und das war es dann.
1: Und das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht. Nee, das jetzt, ist wunderbar. Jetzt gucke ich, äh, 2017 haben wir jetzt gerade, äh, die Mauer ist jetzt genauso lange weg, wie die Mauer gestanden hat. Äh, das stimmt, ja. Und äh, jetzt gucken wir uns mal so die Ost-West-Integration an und zwar nur in der Bundesrepublik. Die ist auch nach diesen was, 27, 28 Jahren äh, nicht wirklich so gelungen, wie wir, wie man sich das wünschen würde, sage ich mal. Ja. Also es gibt immer noch große Ressentiments im Osten, es gibt großes Desinteresse auch immer noch im Westen, was ich faszinierend finde, eine Generation danach immer noch dieses Desinteresse festzustellen. Ja. Brauchen also, wir da, brauchen wir vielleicht, um das endgültig zu wuppen, auch nochmal so ein Brandbarteam, das ja. irgendwas mit dieser Bundesrepublik nochmal veranstaltet, dass wir wirklich zueinander finden?
0: Also damals gab es den Schlachtruf sozusagen Wandel durch Annäherung. Also ja. indem man man kann das nicht mit Gewalt machen, man muss sich annähern, man muss also die Position des anderen verstehen, das war damit gemeint. Man muss Teilweise auch die Position des anderen übernehmen und dadurch kommt man dann allmählich in so einen Wandelsprozess, der letzten Endes positiv ist. Und wir haben uns diese Frage auch gestellt und sind dann zu der Erkenntnis gekommen, der Wandel ist nicht so weit gegangen, dass Annäherung sozusagen wirklich da ist. Na klar, ich kann heute nach Leipzig fahren und das ist alles kein Problem. Es gibt auch sicherlich sehr viele Leute, die diesen Wandel dann auch mit Annäherung hinbekommen haben. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viel Unverständnis und ja. äh, geradezu Fassungslosigkeit, wenn man sich die Vorstellungen des jeweils anderen in Ost und West anhört, ansieht, anschaut und sagt einfach, was willst du? Was? So Und das gilt jetzt nicht nur von uns nach Ost, sondern auch von Ost nach West. Das ja. ist ja genau umgekehrt auch so. Und insofern bin ich tatsächlich auch im Moment jedenfalls etwas ähm, irritiert, das hat aber was damit zu tun, tatsächlich im Moment, dass ich sage, ich verstehe einfach nicht wirklich, warum in den ostdeutschen Ländern so viel mehr Leute so radikal sind und wählen auch, ähm, als ja. möglicherweise hier der Fall ist. Obwohl es hier das natürlich auch gibt, ich will das auch jetzt gar nicht kleinreden, ist auch nicht das Thema im Moment, aber da muss ich wirklich sagen, da habe ich einfach nicht, da verstehe ich es einfach nicht, weil das Problem, was die da beschimpfen, existiert bei denen gar nicht. Also viele Ausländer, sage ich mal, und Flüchtlingsheime und vielleicht und soziale vielleicht Belastung, das, was weiß
1: ich. Vielleicht ist das nicht das Problem, das sie beschimpfen, sondern ein ganz anderes. Und man hat sie nur nicht gefragt. Und das, äh, sie kanalisieren da ein Problem ja. eben auf das nächstbeste Opfer. Ähm, ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Was dann auch wieder im also, Westen
1: anschlussfähig ist. Das, was, das ist eigentlich die, das Faszinierende dabei. Die Unterschiede zwischen Ost und West sind in weiten Teilen. Natürlich, wenn du jetzt Gelsenkirchen und irgendwie die Uckermark dir anguckst, die haben ähnliche Strukturprobleme, ja? Oder das Ruhrgebiet und die Uckermark. Aber, letztendlich sind die sehr weit voneinander entfernt, wenn du ja. in allen möglichen themen, wo du mit wo du mit ihnen redest ähm, und, aber genau da gegen ausländer ja das was sie die flüchtlingspolitik von Angela merkel wobei von diesen Leuten ja niemand weiß, wie die wirklich ist diese flüchtlingspolitik, sondern die regen sich alle darüber auf, dass 2015 die Grenzen mal aufgemacht wurden ähm, und da sind aber das ist eigentlich das interessante genau an der Stelle bei, bei dieser bei dieser unterschwelligen menschenverachtung sind ost und west sehr gut aneinander anschlussfähig. Vielleicht kann man daraus was drehen.
0: Ja, also ich, also bei mir wäre das nicht anschlussfähig, ehrlich gesagt, aber ja, ich habe dich auch gerade missverstanden. Also ich, also ich bei mir wäre das, das auch nicht von, anschlussfähig. Das kannst du aber, gar nicht vorstellen.
1: Aber die, ja, ich auch. Also ich verachte diese Leute, ja. Ich, ich, tatsächlich, und zwar zutiefst. Äh, und ich, ich habe von Anfang an auch gesagt, diese ganzen äh, gegen die Islamisierung des Abendlandes-Marschierer da, äh, das, mit, das, mit diesen Leuten ist natürlich kein Staat zu machen, das ist ganz klar. Aber vielleicht sagt uns das, was, und ich weiß nicht, was es uns sagt, ja, ja. aber vielleicht sagt aber das uns ist das, ja was, genau dass der, es der, zumindest da ein Thema gibt, das in Ost und West, also wo Ost und West anschlussfähig zueinander sind.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, weswegen eben diese Annäherung nicht stattgefunden hat. Und die Frage wäre jetzt einfach, wie kriegen wir das hin, äh, möglicherweise über diese Themen tatsächlich den, diesen Wandel zu beenden und durch Annäherung sozusagen abzuschließen. Das, oder durch das wäre Abgrenzung ja der, der Punkt. Also weil es sind ja
1: das muss man ja auch mal sehen, der, die, dieser, dieser, dieser Rassismus, der da, der da anschlussfähig ist aneinander, Ost und West, das ist eine Minderheit. In der Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie heute haben. Das heißt, ja. also vielleicht vielleicht wäre es eine Möglichkeit, ich spinne jetzt einfach nur ein bisschen rum, vielleicht wäre es ja eine Möglichkeit, die Mehrheiten in Ost und West einander anzunähern, indem wir uns gemeinsam von diesem Phänomen des Rassismus abgrenzen. Auch das wäre ja, eine Möglichkeit. Aber,
0: guck mal, du, du hast nach wie vor so, dass in Ostdeutschland weniger verdient wird als in Westdeutschland. Du hast ja. nach wie vor alle DAX-Unternehmen in Westdeutschland ja. und keines in Ostdeutschland. Du hast in Ostdeutschland kaum Frauen in Führungspositionen. Kaum Ossis Ander in Führungspositionen. Und, kaum, kaum Ossis ja. und viel mehr und so weiter. Das kann man ja endlos fortsetzen. Also ja. das sind alles Dinge, die, wo, wo sozusagen von Ost nach West der Blick negativ ist. Und andersherum. Die alleine die Erkenntnis, dass es so ist, wie ich gerade gesagt habe, bedeutet schon, dass auch von West nach Ost negativ geguckt wird, weil ja. warum gibt es kein DAX-Unternehmen in Leipzig? Ja. Oder Dresden oder was weiß ich. Also das sind schon da sind schon Fragen, wo man sagen kann, da ist tatsächlich noch eine Mauer in den Köpfen. Und das ist auch ähm, offenbar sehr viel schwieriger, als nur einen Vertrag in Anführungsstrichen aufzusetzen, ja. der meinetwegen die Mauer einreißt. Ähm, das ist schon schwer genug gewesen. Aber das hier ist offenbar noch schwieriger und noch länger. Und deswegen im Übrigen, um das mal auf heute zu bringen, bin ich auch so frustriert über diese Regierungsbildungsdebatten. Weil äh, ich möchte nicht nur darüber reden, wie man den Mittelstand entlastet und wie man eine Steuersenkung macht Richtig. und ob man den Solidaritätszuschlag jetzt so oder so senkt oder ganz abschafft. Das ist mir alles scheißegal. Ich, ich finde, die, die wenig verdienen, sollten ihn überhaupt nicht bezahlen. Aber das hat damit auch nichts zu tun. Viel wichtiger ist es, äh, zu gucken, dass die Lebensverhältnisse von Leuten sich verändern, die in ihrer Wut und Verzweiflung und sonstiger Frustration so etwas wählen wie die AfD ähm, oder sich ganz aus diesem gesellschaftlichen Miteinander verabschieden. Die sind ja. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen einfach, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, auf Wiedersehen. Ja. So Und das ist keine Argumentation, das kann so nicht sein. Und insofern ist das eigentlich der Schwerpunkt des Regierungshandelns, neben all dem anderen Wahnsinn, der uns ohnehin beschäftigt, wie Klimapolitik, wie Europapolitik, wie und so weiter und so weiter und so weiter.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte sehr. Und euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis, dass die zugehörige Sendung Eine Stunde History auf DLF Nova am 17. Dezember 2017 läuft.